0: Mario Out vive giorni di impegno frenetico, orribilmente indimenticabili. A livello nazionale partono i primi teoremi che riuniscono in un tutt'uno la complessità del movimento, appiattendolo nelle esigue minoranze armate, le prime sperimentazioni dei nuovi modelli repressivi con il PC a gestire la repressione, passando dalla strategia dell'attenzione a quella della repressione, a Cinese e Terrasini la presenza nel territorio si moltiplica e così anche la qualità dell'impegno politico. Il collettivo femminile-femminista porta avanti le sue inchieste sul lavoro nero, aborto, divorzio. Il collettivo antinucleare inizia una campagna di controinformazione e proposte alternative alla nuclearizzazione di massa. Si prende posizione rispetto al sequestro Moro, seguendone le vicende. Peppino lancia la trasmissione di satira politica, o di fanta politica, come la chiama lui, onda pazza, che coniugata con i suoi volantini di denuncia serrata delle malefatte dell'amministrazione, collusa con la mafia, diventa uno schiaffo urticante contro i potenti del tempo, mentre il collettivo politico stila la programmazione per la campagna elettorale con Peppino Capolista. È un momento di militanza che si focalizza soprattutto contro il potere mafioso inteso come multilazionale, capace di condizionare tutta la sfera sociale, portandoci di conseguenza ad una rottura definitiva con la famiglia mentre la società ci editava come folli, con sguardi pesanti, carichi di avvertimento, con battute sarcastiche che nulla lasciavano presagire di buono. Una potenza tangibile dello sguardo con quella sua capacità di condizionare, di impressionare, di trasmettere pregiudizi, risentimenti, avvertimenti che altro non erano che espressione di ignoranza e di chiusura. Sono Paolo Chirco e questo è il podcast ufficiale di Storie e Ribelli, micro-storie di ragazzi e ragazze a mafiopoli con Peppino Impastato. Per la serie Una foto, una storia, state ascoltando il quinto episodio della vera storia di Radio Out, la trasmissione di Fanta Politica a Onda Pazza, con la testimonianza e voce narrante di Andrea Bartolotta, testimonianze di Giampiero La Fata, Fanni Jacopelli, Graziella Jacopelli, Marcella Stagno, Benedetto Cavataio, Spazio Donna è un frammento originale dell'epoca condotto da Fanny Vitale. Frammenti di Onda Pazza sono ricavalti dalle cassette originali con la voce di Giuseppe Impastato. I volantini del collettivo femminista sono letti da Margherita Mongiovì. Gli altri documenti sonori sono stati trovati in rete.
1: C'era una bella atmosfera e non mi sentivo stanco di stare insieme a quelle persone, stufo e non ho in tutto quel periodo da musica e cultura dal gruppo Ommo prima, a musica e cultura, alla radio io personalmente posso dire che io per fortuna non ho conosciuto la noia una cura particolare veniva data al linguaggio usato se si rileggono quelle notizie si nota che c'è una certa linearità nell'impostazione sul piano lessicale del del notiziario di Radio Au e andrebbero rilette quelle cose con attenzione altrimenti non si coglie questa linearità questa unità di base nella scelta del linguaggio privilegiando come criteri la semplicità il linguaggio pulito, diretto, semplice che fosse un linguaggio per tutti, veramente e non fosse un linguaggio che potesse escludere i meno scolarizzati dalla una eh, soddisfacente audizione del del notiziario. Tutto questo va avanti per tutta l'estate, con momenti di pausa quando si si spaccava il quarzo e ce ne sono stati diversi durante quell'estate. A volte si perdeva una settimana prima che arrivasse l'altro quarzo da da Roma o da Napoli o a volte anche due o tre settimane qualche volta siamo stati fermi. E questo per tutto il tempo in cui rimase aperta Radio Auto. Siamo nell'estate 77. Prima che finisse quell'agosto era finito pure il rapporto fra Villa Fassini e Radio Auto e noi. Rapporto che non avevamo allacciato noi, perché siamo andati a cercarli. Loro ci tengono ad allacciare un rapporto. Loro lanciano una mattina dei microfoni della radio. Dopo, però, che era comparsa sul settimanale europeo la famosa protesta a Chiappe Selvagge sul molo di Terrasini il 15 agosto. Tutti nudi a, a Chiappe Selvagge eh, a mare. Una forma trasmissione
0: pseudo-balunquistica di riappropriarsi del proprio corpo il, il giorno del 3 agosto. Eh spingendo i ragazzi e le ragazze a spogliarsi nelle spiagge. Quello fu per, periodo, per Peppino un periodo di forte impegno contro questa logica, che era una logica che non veniva da lì, ma veniva da più lontano. La paura di Peppino e quella di molti di noi che condividevamo, condividevamo le, il pensiero di Peppino era che lo sfuggire, o meglio, dedicarsi soltanto esclusivamente al personale in qualche modo poteva significare uno sfuggire all'impegno politico
1: che ognuno di noi doveva avere nella società per cambiare. Lui annuncia che è la redazione di Radio Out, perché lui si inserisce come componente della redazione della Radio Out e annuncia questa manifestazione, dieci giorni prima, una cosa del genere. Quindi siamo andate su tutte le furie. E Allora noi facciamo un comunicato e lo mandiamo a lotta continua e diciamo che Radio Auto, la redazione Radio Auto non ha mai promosso e non intendere promuovere manifestazioni così squallide che possono venire dalla mente distorta di operatori pseudoculturali come Carlo Silvestri e Compagnia Bella.
0: Cari compagni, abbiamo letto su lotta continua di mercoledì 12 ottobre un annuncio col quale una fantomatica comune indice tre giorni di amore e lotta contro le mire speculative della mafia locale che, a quanto pare, avrebbe l'intenzione di togliere la casa, tra virgolette, a Carlo Silvestro. In luglio, dopo aver ricevuto un invito a sfrattare entro l'anno, il Silvestro ha cercato e trovato, dopo averli sdombati per otto anni, contatti con i compagni di lotta continua del circolo Egli puntava essenzialmente a due cose: a aumentare il suo peso contrattuale in funzione della congrua buonuscita, visto che Penetrare all'interno del gruppo di compagni presenti localmente a Radio Auto per portare alle estreme conseguenze il processo di disgregazione e per tentare, dopo 15 giorni di sua presenza, l'incredibile provocazione dell'appello al nudo, un appello a spogliarsi nudi alle 12 in punto del 15 agosto. Due giorni dopo, lo stesso Silvestro, senza neppure consultare i compagni, lanciava lo stesso appello dai microfoni di Radio Auto, spacciandolo per un'iniziativa di lotta continua e invitando alla trasgressione a chiappe selvagge, la Repubblica, la stampa, il Gio l'europeo si scatenavano nella narrazione delle varie fasi della rivolta ai chiappe selvagge e della trasgressione di massa radio out come radio popolare di milano veniva presentata come promotrice dell'iniziativa e due redattori di radio out si sono spogliati esattamente alle 12 sul moro di terrasini tutto falso Solo in poche decine si sono spogliati, nessun redattore di Radio Auto ha trasgredito, ma tutto questo è sicuramente servito al Silvestro per farsi un po' di pubblicità. Ed è a partire da tutto questo che hanno deciso di prendere le distanze dalle iniziative di Carlo Silvestro, in quanto completamente strane a qualsiasi esigenza politica, culturale e di liberazione. Saluti comunisti. I compagni di lotta continua, Radio Auto, Circolo Musica e Cultura di Cinesi.
1: Nel frattempo io ho sentito una notizia a Terrasini che circolava. Avevano una questione con i, quelli che in quel periodo erano gli affittuari di tutto il complesso di Villa Fassini. Erano stati minacciati di sfratto e loro avevano intenzione, potevano usare la radio come per avere più potere contrattuale sul piano dell'opposizione allo sfratto, dicendo guarda che noi vi sbuttaniamo attraverso la radio. Siamo a Radio Out. E se vi mettete contro di noi o insistete, vi sbuttaniamo, facciamo una campagna tutta contro di voi perché ci volete buttare fuori noi, poveretti, come se fossero senza tetto. Quella è la, la loro casa di vacanza qua a Terrasino. Non erano senza casa. E noi, in una trasmissione, abbiamo detto queste cose. Non erano contenti. Il, il Silvestre viene alla radio per farsi ragione. Quando lui arriva, Peppino sta, stava scendendo dalla radio, era arrivato fuori e lui arrivava e c'è lo scontro fisico. Poi siccome c'erano diversi presenti in quel momento, è meno male perché ha evitato che se le suonassero in poche parole, eccetera. Quello è l'ultimo incontro, l'ultima volta che Carlo Silvestri è venuto alla radio. E alla fine di settembre si aggiunge una nuova trasmissione su, per un'idea geniale di peppino nasce la trasmissione onda pazza basata sul commento diretto spontaneo di momenti di vita politica a Cinisi e a terrasini ma soprattutto a Cinisi, che va in onda una volta alla settimana si disse allora al momento in cui fu ideata la trasmissione e si preparò la prima trasmissione di Onda Pazza su un canovaccio buttato giù quasi spontaneamente eh, qualche sera prima della trasmissione
2: sì, Onda Pazza eh, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto
1: Doveva andare in onda nel palinsesto venne inserita il venerdì sera dopo il notiziario. Durata della trasmissione onda pazza mediamente 30 minuti al massimo 40 minuti. Chi eh, si occupava di quella trasmissione, chi realizzava quella trasmissione eh, materialmente concretamente era Peppino Giampiero Guido e Faro di Maggio Guido contribuì diverse volte ma non tanto perché a Guido non veniva facile tirare fuori la sua ironia per timidezza tra i quattro Guido era il più timido eh, nell'usare il microfono eh, si scioglieva un po' se si occupava di musica e di gruppi musicali allora riusciva a presentare i brani insomma a fare uh, buone trasmissioni su quel terreno là loro hanno avuto il merito e l'idea come al solito parte da Peppino di quella trasmissione di tirare fuori quella capacità di fare ironia e satira in quel, con quel linguaggio molto caustico, corrosivo e fastidioso per quelle persone che venivano tirate in ballo attraverso i soprannomi e i cognomi storpiati, erano chiaramente riconoscibili tutti i personaggi politici e della politica locale della mafia locale e degli amici dei mafiosi e degli amici degli amici, insomma tutti erano riconoscibili molto facilmente
2: la turrita città piena di gente che fa per professione l'inganna popoli vedemmo il presidente Pintorino di Radio Cinci illustre animatore gridare son fallito, son meschino sono dannato a tenere dentro l'ano il microfono che pria tenevo in mano. E procediamo nel nostro cammino nell'inferno. Eravamo a Mafiopoli e ci restiamo. Eh sì, sempre l'ambulanza, e eh, si sapeva. E c'era Don Peppino Percialino, artista di Intrallazzi e di montagna per le sue cave. No, eh, no non, non è lui. No, non pisciava, non pisciava. E c'era Don Peppino Percialino. No, no. Ma questo è un cesso. Ma questo è un cesso. E eh no, non era il cesso. Era in piazza, in piazza di Mafiopoli. Eh già, l'ambulanza, ancora l'ambulanza. E eh, chi l'ha chiamata, non si sa, comunque porta... Eh sì, sì, ah, sì, sì è stato Don Peppino Percialino che ha ferito un, un individuo a Revolverate. Si sì, lo stanno recuperando all'ospedale Santo Spirito di Canini.
1: e L'idea di farla ogni settimana, una, il venerdì, non andò mai in porto. Se non venivano le idee giuste, non si poteva mettere su una, una trasmissione satirica che non avesse qualcosa di forte, di geniale, di efficace, di interessante da, da mettere. La satira deve parlare di qualcosa di interessante, non può fare pettegolezzo politico. Doveva occuparsi di qualche fatto, di qualche avvenimento.
2: Erano le 23.56 del 29 marzo e il Consiglio Comunale prima di sciogliersi doveva convocarsi per discutere gli emendamenti al piano di fabbricazione dietro richiesta del decaduto vice sindaco o del decadente vice sindaco Franco Manesci ma il sindaco Geronimo Stefanini fu inculato. Franco Manesci ma il sindaco Geronimo Stefanini convocava il consiglio comunale decadente uh-huh. alle 24 e un minuto del 30 marzo. E fu il culato Franco Manesci Sì, siamo nei paraggi del eh, maficipio di Mafiopoli O se preferite, del eh, municipio di Mafiopoli È riunita la commissione edilizia All'ordine del giorno L'approvazione del progetto Z11 Sì, sì, lo Z11 Il, il progetto... grande capo, Pano Seduto Si aggira, si aggira come uno spargliero nella piazza sì, la, la, la commissione di edilizia è riunita si aspetta il verdetto
1: ed era una trasmissione non registrata in diretta non era preparata prima, mai la, le trasmissioni non erano registrate nemmeno durante la trasmissione per conservare i contenuti perché a noi se, mancava sempre la disponibilità delle cassette libere per fare tutto questo e siccome nelle prime trasmissioni di onda pazza non si pensò nemmeno a registrarle perché sapevamo che avevamo, tanto avevamo pochissime C90 e magari non c'erano i soldi per comprarne tante altre almeno a questa, a questa cosa non, non abbiamo saputo nei primi mesi rimediare poi in un momento successivo si cominciò a registrare le trasmissioni di onda pazza quante trasmissioni sono state fatte di onda pazza dalla fine di settembre in poi, diciamo fino al 9 maggio del 78, quella data funesta insomma, non più di 8, 7, 8, io non mi ricordo bene, ma quelle sono. Nelle prime 4, 3 o 4 trasmissioni non compare la voce di Salvo Vitale, perché Salvo Vitale non, ne, non era entrato a far parte della redazione di Stadio Auto, e non, era, uh, non aveva cominciato a frequentare regolarmente la radio si era visto una volta sola durante l'estate, un pomeriggio da, a, a sedersi, eh, oltre alla poltrona c'era un vecchio divano con più posti 3-4 posti credo, non, non di più e lui si sedette là perché in quel momento su quel divano era seduto Peppino con Guido e hanno commentato diverse cose di successe in, in quel periodo là Era un modo per riavvicinarsi a Peppino. Lui aveva avuto problemi di di forte incomprensione politica con Peppino qualche tempo prima. Ed era un modo per farsi accettare in qualche modo. Eh, Ma non era venuto a dire io vorrei partecipare alla radio, dare un contributo in qualche modo eh, all'attività della radio, alle trasmissioni e così. Questo succede a novembre e Salvo Vitale comincia a venire a novembre una volta di pomeriggio parla con Peppino e gli comunica questa volontà di dare una mano dopodiché lui sapeva già conosceva qual era il palinsesto, e quindi anche Salvo Vitale si inserisce a Radio 8 e siamo alla fine di novembre da quel momento in poi fino al 9 maggio Onda Pazza non ha più regolarità no, non ne aveva avuta prima e a pause molto più lunghe fra una trasmissione e l'altra, perché abbiamo tante cose di cui occuparci, aumentano le trasmissioni, gli speciali, fra le altre trasmissioni che ci sono in quei primi mesi ci sono gli spe- speciali. Le rassegne stampa, anziché essere fatte, eh, erano state pensate come trasmissioni quotidiane, ma difficilmente lo erano, erano saltuarie. volte durante la settimana quando andava bene, a volte di meno poi siamo riusciti a dare continuità, quotidianità alle rassegna stampa quindi c'erano più impegni e alla fine dell'estate si passò si cambiò si modificò l'orario non più dalle 18 alle 23 ma dalle 16 alle 23 e poi questa modifica viene fatta, aggiustata di nuovo, nella primavera del 78 quando si decide a fine marzo di partecipare alle elezioni comunali di, di Cinesi e l'orario delle trasmissioni dopo la, la, la stesura di quel documento programma di intervento radiofonico che è una svolta nel palinsesto ma nella radicalizzazione del gruppo redazionale. Il palinsesto viene allargato, ampliato si comincia alle 16, si inserisce una buona rassegna stampa quotidianamente. E questo non perché c'è il Salvo Vitale che ci aiuta e ha fortificato e rafforzato le capacità di programmazione perché c'era lui, pure lui. Non per questo. La redazione di Radio 8 era riuscita a fare partire progetti di lavoro nel sociale molto interessanti. Ne, due in particolare quello con i disoccupati che
2: questo è il podcast ufficiale di storie ribelli micro storie di ragazzi e ragazze a mafiopoli con Peppino Impastato per la serie Una Foto, Una Storia avete ascoltato il quinto episodio della vera storia di Radio Out, la trasmissione di Fantapolitica, Onda Pazza. Testimonianza e voce narrante, Andrea Bartolotta. Testimonianze di Giampiero La Fata, Fanny Jacopelli, Graziella Jacopelli, Marcella Stagno, Benedetto Cavataio. Spazio Donna è un frammento originale dell'epoca condotto da Fanni Vitale. Frammenti di onda pazza sono ricavati dalle cassette originali con la voce di Giuseppe Impastato. I volantini del collettivo femminista sono letti da Margherita Mongiovì. Gli altri documenti sonori sono stati trovati in rete. Musica di sottofondo di Kumigo, Danonson. Foto, ideazione e produzione Paolo Kirko. Cinisi ottobre 2022.